0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Matto und Max, dem Gesundheits- und Wellness-Podcast. <lacht> um, ne, sind wir natürlich nicht, aber heute mit einem uh, Gesundheits- und vielleicht Wellness-relevanten Thema, aber dazu später mehr. Hi Matthias. Hallo Max. Um, okay, vielleicht, vielleicht sind wir nicht super uh, uh, da drin. Uh, Wellness- und Gesundheitsthemen zu behandeln. Aber das hält uns ja nicht davon ab. Ja. ja. Wie geht's dir?
1: Gut. Um, ja, mir geht's gut. Uh, schon eine Weile her, dass wir wieder gepodcastet haben. Es ist ja, wir, wir, wir weichen von unserem ursprünglichen Zwei-Wochen-Rhythmus ziemlich ab. Wir, ich glaube, wir ja, hatten mal mit zwei Wochen angefangen, oder?
0: Uh, ja, wir hatten mal mit zwei Wochen angefangen und dann und, hatten wir, wir hatten kurzzeitig besprochen, ob wir es vielleicht jede Woche machen könnten. Und dann haben wir beschlossen, das vielleicht eher so ein bisschen, den Rhythmus ein bisschen äh, runterzufahren.
1: Das waren, waren ja auch andere Gegebenheiten. Aber was, ich, was mir nämlich eingefallen ist, ich weiß nicht, ob wir das jemals im Podcast besprochen hatten, dass wir darüber gesprochen haben, den Rhythmus etwas runterzufahren. Das mhm. heißt, wenn sich Leute jetzt wundern, warum wir ähm, ja plötzlich nicht mehr so oft senden oder was heißt plötzlich, das ist ja schon eine ganze Weile her. Ähm, ja, wir machen das jetzt so, wie es halt passt. Immer yeah. wieder mal. Es gibt uns immer wieder mal, ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal irgendwie angekündigt hatten oder so. Vielleicht haben ja, wir das auch einfach nicht. gemacht. Wahrscheinlich nicht. Wir wahrscheinlich sind, haben wir unsere Unterhaltung. Ja.
0: Aber es ist, okay. ist okay. Was gibt's Neues? Ich habe gehört, du hast äh, wieder Sachen mit deinem Internet.
1: Ich kriege neues Internet nächste Woche. Ich bin sehr gespannt, ob es funktioniert. Das kann ich dann im nächsten Podcast berichten.
0: Ja, das ist wirklich das, die unendliche Geschichte des Internets in Thüringen.
1: Ja, mal sehen. Ja. Vielleicht funktioniert das ja diesmal auf Anhieb wunderbar. Mal sehen. Ich
0: oh. wollte schon eine
1: SMS bekommen, dass ich nicht zu Hause sein muss für den Anschluss.
0: Das ist, das ist ja schon mal, schon mal ganz gut, dass sich da jemand drum kümmert. Wie hoch würdest du die Wahrscheinlichkeit einschätzen, dass es das ohne Zwischenfälle über die Bühne geht?
1: Ich meine, wir hatten den Anschluss schon. Die kennen die alte Nummer. Und ich glaube, wenn, wenn man wechselt, dann geht es ganz gut. Hm. Allerdings das Problem, was hier war, ist, dass das irgend so ein, so ein Zwischennetzwerkknoten nicht genug Kapazität hatte, sodass wir abends hin und wieder mal sehr, sehr schlechte Bandbreite haben. Hm. So also ungefähr ein Prozent von dem, was wir eigentlich haben sollten.
0: Und was ihr bezahlt.
1: Ja, richtig. Ja. Ähm, und wir, ich habe jetzt in den schnelleren Tarif gewechselt, bei einem anderen Anbieter, aber in den schnelleren Tarif. Ähm, ich bin mal gespannt, ob das hier verfügbar ist. Äh, das, uh, ja, mal sehen.
0: Ja, Internet ist, ist so, ein, so, so ein interessanter Teil, so, so ein te interessanter Wirtschaftsarm, wo in welchem anderen Gewerbe bezahlst du für was und dann ist nicht unbedingt klar, dass du das auch bekommst. Wenn du gehst nicht in die Metzgerei und sagst, ich hätte ja irgendwie 200 Gramm Salami und dann sagt die Metzgerei, ja, hm, mal sehen. <lacht> und dann läufst du nach Hause und dann hast du bloß 50 Gramm. Und dann ich du zurück und sagst, ja, wie ist das? Und die sagen, wir hatten nicht mehr, aber... <lacht> aber... das ist schon ein bisschen seltsam. Die sollten doch eigentlich wissen, was sie für einen Service anbieten und dann dementsprechend ähm, die Preise anpassen. Schon seltsam, dass du irgendwo, wo irgendwie Glasfaser nicht verfügbar ist oder diese super hohen Geschwindigkeiten nicht verfügbar sind, kannst du trotzdem bei der Telekom so einen super teuren Tarif abschließen.
1: Ja, Geld nehmen die schon. Naja, wie geht dir seltsam.
0: denn? Ganz gut, ganz gut. Ähm, ja, es wird relativ früh dunkel hier in Boston. Ähm, das dazu führt, dass ich, äh, wenn ich an die Arbeit gehe, ist es dunkel. Und wenn ich heimgehe, ist es dunkel. Und,
1: ja, es, ist einfach, es ist einfach Winter. Langsam. Ich habe die Woche Lichterketten aufgehängt. Das äh, ist hm. ganz nett.
0: Ja, ich. Tatsächlich äh, ertappe ich mich dabei, immer mehr irgendwie so Stehlampen mehr anzuschauen online und oder so <lacht> Tischlampen. Und so. Ich glaube, ich muss einfach ein bisschen mehr, mehr Beleuchtung in, mein, in meine Wohnung reinbringen. Heute ist es super grau auch. Also es ist jetzt hier 1 hm. äh, Uhr nachmittags. Und es ist, es ist sehr dämmerig. Habt ihr Schnee?
1: Äh, nein. Hier ist so viel ja. Schnee, äh, seit also schon eine ganze Woche. Wow. Und am Dienstag wollte ich zum Training nach Jena fahren, äh, ich bin nicht durchgekommen.
0: <lacht> so viel Schnee, wirklich? Wow. Also da
1: war es wegen der Glätte, äh, so viel Schnee war nicht, aber es war, es war so glatt, dass äh, ja, überall Autos standen und nicht weitergekommen sind.
0: Okay, ja das Problem haben wir definitiv noch nicht. Ich habe gehört, dass der Winter sehr intensiv sein soll hier in Neuengland, aber bisher habe ich das noch nicht am eigenen Leib erfahren. Letztes Jahr war es wohl so, dass der ganze Winter sehr mild war, bis auf einen Tag, wo es minus 20 Grad hatte. Nur ja, einen ey, Tag. Ey. Aber irgendwie sind alle Wasserleitungen geplatzt und alles ist kaputt gegangen. Überall. Ey, ey, ey. Ja. Ja. Oh, ja. Ich bin sehr gespannt. Scheinbar gibt es hier Winter, wo also es gibt hier in, in Boston den Charles River. Das ist der Fluss, der hier durchfließt. Und ja. der wird aufgestaut. Um, also Boston ist ja mehr Meer und Boston war so eine Delta-Region früher. Das mhm. ist, ist jetzt alles begradigt und das ganze Delta ist jetzt in diesen Charles River integriert. Um, das ist eher ein Kanal. Und um, der wird aufgestaut und da gibt es eigentlich keine Strömung so richtig mehr mhm. uh, dann in Boston. Und es ist eher so eine Art See, so eine Art Stausee. Mhm. Und der friert wohl zu, wenn es langfristig kalt ist. Hm,
2: und das, das passiert da wohl immer wieder
0: mal. Auch in, in neuer, in, auch in, in, in den letzten Jahren. Es ist das wohl immer wieder mal passiert. Und das wäre super cool, wenn, wenn das passieren würde, während ich hier bin.
1: Sieht bestimmt cool aus. Kann man da dann drauf, so Schlittschuh laufen und so? Ja, Leute machen das dann. Es ist sehr gefährlich. Ja. Aber
0: mhm. ähm, ja, Leute, Leute machen das definitiv. Sehr gut. Ja, ja, ja.
1: Was hast du denn zu trinken dabei heute? Äh, ich wollte, es ist bei uns ja auch schon Abend und dunkel, mhm. und dann wollte ich nicht so viel Koffein zu mir nehmen. Und dann habe ich zum Alkohol gegriffen. Fantastisch, <lacht> sehr gut. Ich habe einen halbtrockenen Sherry heute. Oh,
0: Sherry ist was sehr, sehr Gutes. Mensch, hättest du was gesagt? Ich habe noch einen Portwein hier offen stehen. Achso, ja, wir können ja. auch noch
1: kurz, kurz warten. Ich kann es rausschneiden, wenn ihr... <lacht>
0: Es ist Nachmittag, maybe. Vielleicht sollte ich äh, keinen kein, kein Alkohol zu mir nehmen gerade. Ich habe ein. Letztes Mal hatte ich diese, dieses Mineralwasser mit Fruchtsaft dabei heute wieder, aber eine andere Geschmacksrichtung. Diesmal habe ich ja. Limette und Himbeere. Oh. Mein Favorit. Mhm. Ja. Ähm,
1: Na dann. Brust. Prost.
0: Symbol, hey. ja. Oh. So gut, so gut. Mhm. Ja, ähm,
1: dann ich wie vorhin schon angekündigt. Äh, ja, Moment, Leute. Moment, Moment, Moment ich habe noch was. Du hast, du hast noch was? Entschuldigung. Ich wollte noch was erzählen. Ja. Ähm, ich habe nämlich ein neues Werkzeug ausprobiert diese Woche. Oh wow, was denn? Eine Oberfräse, ich habe mir eine Oberfräse gekauft.
0: Wow, das ist so eine coole Maschine. Ich wollte immer schon eine Oberfräse haben. Warum hast du dir eine Oberfräse gekauft?
1: Ich habe äh, so, so Schubladen in der Küche, wir haben uns vor zwei Jahren eine recht günstige Küche gekauft, die sehr, sehr hübsch aussieht, aber recht billig zusammengebaut ist. Äh, unter mhm. anderem haben die Schubladen äh, keine, keine richtigen so Schienen, sondern da sind halt so Holzlatten drin. Mhm. Und da, genau, die die in so Noten von den Schubladen laufen und äh, die haben sich so jetzt mit der Zeit in nichts aufgelöst. Mhm. Ähm, das heißt, ich wollte so, so richtige, stabile, kugelgelagerte Schienen reinmachen Ja, das Und ich. Genau, da musste, musste ich diese Not verbreitern mhm. Und bei der ersten Schublade habe ich das mit dem Stecheisen gemacht, per Hand Das dauert ewig, oder? Das hat eine Weile gedauert, ja Und das habe ich dann zum Anlass genommen, als es jetzt beim Lidl im Angebot eine Oberfräse gab ja, mir das billigste Stück Oberfräse zu kaufen, das es gibt wahrscheinlich. Ja, ja wahrscheinlich. Funktioniert sehr gut. Und es ja. ist cool. Das ist Ich weiß nicht, das ist so schön. Ich weiß nicht. Es gibt so, es gibt so Werkzeuge, vor denen ich echt Respekt habe, um nicht zu sagen Angst. So Kreissägen. Bandsäge ist für mich das, das Ding, von dem ich am meisten mhm, Respekt habe. Ja, habe ich, hab ich noch nie mitgearbeitet, aber ja. Ja, ich habe ja auch eine, so, eine, so, eine, so eine Tauchkreissäge,
0: mhm.
1: ähm, ja, ich benutze sie nicht so gern, ich habe irgendwie, irgendwie macht mir das Angst, das Teil.
0: Ich meine, es ist ein rotierendes Stück Metall, das dafür gedacht ist, Sachen ähm, ja. zu zerschneiden und man muss irgendwie
1: mit seinen Fingern in die Nähe von der rotierenden Scheibe gehen. Ja, so ein Winkelschleifer oder so, da habe ich nicht so ein Problem mit. Mhm. Aber irgendwie, ich weiß nicht, Kreissägen, weiß auch nicht, was das ist. Aber dann gibt es dann so andere Werkzeuge, die echt angenehm sind. So, so, so Stichsägen, ja, Stichsäge, sehr angenehm. Mhm. Irgendwie, man, die, ist, die ist so berechenbar, ja. Und die, die Oberfräse, die ist auch so ähnlich. Das ist eigentlich wie eine Stichsäge, die in alle Richtungen sägt. Ich glaube, der Unterschied ist,
0: ähm, eine Stichsäge oder, oder ein Winkelschleifer, da hast du die, die Klinge in der Hand und du, bringst die, du kontrollierst die Klinge und du bringst die Klinge an, das, mhm. an, an dein Werkstück. Und eine Kreissäge und eine Bandsäge, da manipulierst du das Werkstück und die Säge ist fix.
1: Das heißt, ja, ich habe ja, hab ja so eine Kontrollen Handkreissäge, also was ich habe, ist so eine Handkreissäge, die du so drüber schiebst, über das, über das Werkstück. Oh, okay, ja, okay, ja. ja. Aber es hat halt auch so viel Power, ist so groß und, ja, mhm. so laut. Sieht auch bedrohlich aus. Ja. Ja, auf okay. jeden Fall war ich sehr erfolgreich. Hm.
0: Kannst du kurz erklären, was eine, was, was eine Oberfräse ist? Ich glaube, das ist so das exotischste Werkzeug, das es gibt. So, und das was was, ich, was ich nicht unbedingt kannte, bevor ich mich damit beschäftigt habe.
1: Ja, ähm, Ja, wie ich, wie, wie ich vorhin gesagt habe, ist eigentlich eine Stichsäge, die in alle Richtungen sägt. Mhm. <lacht> Nein, es ist nicht, es sticht nicht. Ähm, so eine Mischung zwischen Bohrer und Stichsäge, oder? Mhm, ja, ja würde ich sagen. Also es hat so, hat so ein drehendes Werkzeug, wie ein Bohrer, nur mhm. dass die Klingen eben nicht in so einer Spirale da hochgehen, sondern äh, rundum eben so, ja, so, so, so Klingen sind. Mhm. Ähm, an dem runden Ding und das, das geht so typischerweise senkrecht in dein Holz rein und da, wo es das Holz berührt, macht es das Holz weg.
0: Mhm.
1: Und dann kannst du das in alle Richtungen schieben und dann geht halt in die Richtung das Holz weg.
0: Und der, der, der Vorteil ist, dass du irgendwie, wenn du eine dicke, eine dicke Holzplatte hast, dann kannst du da eine Vertiefung reinmachen, genau, du kannst, ohne dass du durchsägen ja, musst.
1: Genau, das, das ist so der Hauptzweck. Also zum Beispiel bei meiner Schublade, die, die mhm. habe ich eben am Rand, da wo die Führungsschienen drin sind, da musste ich eben diese, diese, ja, diese Vertiefung etwas breiter machen. Aber ich wollte natürlich nicht in die Schublade reinsägen. Mhm. Ähm, und genau, da war das eigentlich das optimale Werkzeug dafür.
0: Ja, wahrscheinlich das einzige Werkzeug, das du wirklich dafür verwenden kannst, außer... Ähm,
1: ja, du kannst auch eine Kreissäge dafür nehmen.
0: Oh, ja, natürlich. Ja, 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 okay, das, das sehe ich. Ähm, ist aber wahrscheinlich sehr viel schwieriger zu kontrollieren, dass da die Tiefe richtig ist. Oder bei der, bei dem, mhm. bei der Oberfräse kannst du die Tiefe regulieren. Nämlich genau, da hast du so einen Anschlag,
1: ja, und mhm. dann drückst du das runter und dann geht es halt nicht weiter runter. Bei der Kreissäge geht das aber genauso. Ja,
0: ja, wahrscheinlich. Aber die Kreissäge kann eben keine runden Sachen Richtig, machen. Richtig,
1: genau, genau. Da kannst du jetzt keinen, genau, da kannst du keinen Kreis, keine Kreisvertiefung machen.
0: Mhm. Ja, nicht, dass es das für dich wichtig war für die Schubladen.
1: Ja. Ja.
0: Okay, cool, cool. Hast du jetzt ist dein Werkzeugarsenal jetzt komplett oder hast du noch ein Werkzeug, das du, das du dir, das du äugst?
1: Gute Frage, also äh, Oberfräse hatte ich schon lange überlegt, ich hatte noch nie so richtig einen Verwendungszweck, jetzt hatte ich einen, deshalb, ja, habe ich das genommen. Ähm, mhm. Ja, fällt mir gerade nichts ein, aber gibt bestimmt noch irgendwas. Ja, eine, So Vielleicht eine Bandsäge so wäre nicht schlecht. <lacht> ja. Ich hatte mir das schon mal überlegt, also ich hatte schon nach schon, hatte mir schon eine rausgesucht.
0: Sind ähm. halt relativ groß, oder?
1: Ja. 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 Relativ wärm.
0: Ja. Nein, sind, sind wirklich cool, aber auch sehr, sehr bedrohlich. Wenn du so ein offenes Band hast, dass wenn du da
1: mit dem Finger drankommst, ist dein Finger weg. Hm. Weiß nicht. Naja, naja. Aber ich weiß nicht, also ich stelle mir das, ich weiß nicht, ich habe noch nie damit gearbeitet, aber ich stelle mir das vor wie eine Stichsäge, nur größer.
0: Ja, im Prinzip ist es das. Im Prinzip ist es das.
1: Aber Max, äh, sag mal, äh, atmest du manchmal? Hm, sehr, sehr, sehr guter Nahtloser Übergang, sehr gut. Ähm,
0: tatsächlich ist Atmen, ich würde mich als Amateuratmer bezeichnen, ich atme fast, ich würde sagen, wahrscheinlich jeden Tag. Ist auch eines der ersten Dinge, die ich mache nach dem Aufstehen. Ist sehr gut. Haha. Nein, natürlich äh, atmet, ähm. atmen wir alle, aber... Worüber wir heute sprechen wollten, war
1: wer? So, jetzt haben wir etwas At Verbindungsprobleme. Ich höre dich nämlich gerade äh, kaum. Wirklich? Ah, jetzt scheint das wieder ganz gut zu gehen.
0: Internet in Apollo ist eine mhm. schwierige Sache.
1: Na, vielleicht lag es auch daran, dass ich mein Handy in die Hand genommen habe. Mm. Mm, yeah. Nee, aber das Atmen, das ist in, in letzter Zeit fasziniert mich das wahnsinnig. Äh, die mhm. die my, 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 ich glaube, den meisten Leuten ist klar, dass es das irgendwie wichtig ist. Ja,
0: ich, ich, ich glaube, es gibt sehr gute sehr, sehr, guten, äh, sehr gute Studien darüber, dass wenn man länger als fünf Minuten die Luft anhält, dass man wahrscheinlich nicht, nicht so gut dasteht.
1: Ach komm, fünf Minuten geht. Ähm, aber was die Atmung sonst noch so kann, und was die, was die beeinflusst, das... Da gibt es so viel, was, was ich ja womit ich mich in letzter Zeit so ein bisschen beschäftigt habe. Mhm. Und das ist echt krass. Und das, ja, dachte ich, können wir mal im Podcast drüber reden.
0: Ja, auf jeden Fall. Was, wenn, wenn du sagst Atmung, dann meinst du nicht äh, einatmen, ausatmen,
1: um am Leben zu bleiben, nehme ich an, sondern bewusste... Naja auch. Naja auch. ja auch. Okay. ja naja auch. Das, die Atmung ist eine wahnsinnig, wahnsinnig interessante Körperfunktion, weil es ist wahrscheinlich die einzige die normalerweise unbewusst passiert. Also normalerweise denkst du ja nicht dran, dass du atmest und mhm. musst es nicht aktiv die ganze Zeit tun, sonst könntest du ja auch nicht schlafen. Aber man kann halt jederzeit die Kontrolle darüber übernehmen, die bewusste.
0: Ja, der Liedschlag ist auch so.
1: Ah, ja, stimmt. Mhm. Hm. Naja, und Gut, was, was der Lidschlag sonst so macht, weiß ich nicht, was, wie der den Körper beeinflusst, wenn, wenn du den bewusst irgendwie schnell oder langsam machst oder die Augen aufreißt oder zudrückst. Ja. Aber bei der Atmung, ähm, man kennt das ja, irgendwie der, der die, die Stimmung oder ja, Emotionen und so beeinflussen ja die Atmung ganz stark irgendwie. Wenn du dich erschrickst, atmest du schneller, gerade in Panik oder so wird mhm. die Atmung schneller. Ähm, wenn man ruhig ist, wird die Atmung langsamer. Und das Interessante ist, es funktioniert nicht nur in die eine Richtung, sondern eben auch, wenn man die Atmung bewusst so kontrolliert, dann geht es auch in die andere Richtung. Das heißt, das ist eigentlich der wahrscheinlich einzige Pfad, zum direkten Beeinflussen des Nervensystems bzw. des Hormonsystems im Körper. Okay, und äh, ich meine, das ist, 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 äh, das, ist, das ist
0: relativ gut bekannt. Man sagt ja sogar irgendwie umgangssprachig, dass du irgendwie tief durchatmen sollst, wenn, wenn ja. du irgendwie nervös bist oder sowas. Hm. das ist das, was du, was du meinst im du Moment?
1: Im Prinzip ja, und ich habe neulich ein Zitat gehört, das also Atmung, das Gehirn benutzt die Atmung. Um das Gehirn zu kontrollieren. Mhm. Weil es eben sehr starken Einfluss darauf hat, zum Beispiel, wie erregbar Neuronen im Hirn sind. Also wie, wie, wie wahrscheinlich dir sind, dass die feuern. Okay. okay, da würde mich jetzt
0: stark interessieren, wie, wie das reguliert ist. Weiß man da viel drüber, wie, wie, die, wie das physiologisch passiert? Es ist irgendwie. Sauerstoff, wenn man langsamer atmet, ja. dann nimmt man weniger Sauerstoff auf, nehme ich an. Und äh, ist das
1: CO2 spielt eine größere Rolle bei solchen Sachen. Mhm, ja, m -m. so irgendwie in die Richtung. Ähm, tatsächlich, die Frage, die du gerade stellst, da, weiß, da bin ich bei den Details ein bisschen wackelig. Ähm, mhm. Ich habe mich jetzt, was ich mir vor allem angeschaut habe, ist, ist wie, wie bestimmte Arten zu atmen mhm. und was es denn so macht. So, so die praktische Seite habe ich mir jetzt für, für heute mal rausgesucht. Okay. Ähm, ähm, wahrscheinlich aber,
0: relevanter für den Alltagsgebrauch. Ja.
1: Ja. Ähm, ja, ja, genau. So für den Alltagsgebrauch. Ich habe so ein paar, vielleicht kann man das auch gleich mit erwähnen. Ich, ich stütze das auf vor allem zwei Quellen, beziehungsweise dann deren Quellen auch.
2: Mhm.
1: Das sind beides keine Primärquellen, also keine, keine wissenschaftlichen Studien direkt, sondern eins ist ein Buch. Hätte ich jetzt mal raussuchen sollen, wie das heißt, <lacht> mhm. ähm, das ich neulich gelesen habe. Äh, ich suche das mal nebenher raus. Und das zweite ist der Podcast, den ich hier im Podcast schon mal empfohlen habe, äh, The Huberman Lab. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist ein äh, Professor Huberman aus, ich glaube, Stanford oder so. Ja, Der, mittlerweile
0: hat er kein Labor mehr, in Central. das Labor ist nur noch Proformer. also er macht keine primäre ah, okay. wissenschaftliche Arbeit mehr, aber
1: ja. Und er hat auch an Atmung geforscht tatsächlich und hat eben vor einer Weile eine, eine Podcast-Folge zum Thema Atmung gemacht mhm. und da eben die auch die ganzen Studien und alles hervorragend äh, dargestellt Ähm, das ist immer eine großartige Quelle. ja Und der, der der erzählt eben auch die ganzen Hintergründe, unter anderem auch, ja wie das physiologisch funktioniert, dass das Gehirn dann, äh, ja, die Neuronen empfindlicher werden. Und irgendwie hing da, es war, war, lag am CO2, glaube mhm. ich, ähm, zum großen Teil. Wahrscheinlich spielt da noch mehr mit rein. Es ist ja ähm, auch so, dass
0: die, wenn man hyperventiliert, also wenn man ganz schnell ja. ein- und ausatmet, ähm, mhm. dass man dann schwindelig wird. Und ja. das liegt nicht, das ist auch über CO2 reguliert, dass wenn man das ganze CO2 ja. abatmet, dass man dann ja. äh, dass der Blutdruck dann äh, reguliert wird und ja. dass die Venen sich verweiten.
1: Wenn äh, CO2 ja. fehlt, werden okay. sie enger, ja. Wenn, also CO2 öffnet die Blutgefäße. Hm. Ja, also oder so. die Blutgefäße also, ja. und fehlendes CO2 verengt die, was, äh, ja, dann gibt es weniger. Blut fürs Gehirn und deshalb wird einem schwindlig
0: mmh, und man ja, bekommt so.
1: Kribbeln in den Zähnen und Fingern, weil da auch ah, weniger... Weil die
0: Durchblutung nicht da ist.
1: Mmh, weil die Durchblutung nicht da ist.
0: Das ist interessant. Ja,
1: die, andere, ja. die andere Quelle, was ich gelesen habe, ist das Buch Breath von James Nestor. Das gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Mhm. Ähm, müssen wir mal, mal gucken, wie das auf Deutsch heißt. Ich glaube... Atmung. Äh, gut möglich. James... Nestor Atem heißt das. Atem. Atem von Bre oder Breath Strich Atem, also den mhm. Originaltitel mit reingenommen. Ja, auch, also dadurch bin ich eigentlich darauf da gekommen, wurde mir empfohlen im Sommer
2: mhm.
1: und äh, das ist ja wirklich sehr interessant. Der geht eben auch auf Sachen ein und das ist halt eher, ja, das ist so, so ein Journalist, glaube ich, der das geschrieben hat. Ja. Okay. Aber also. fangen, wir, fangen, wir doch mal, fangen wir doch mal ein bisschen vorher an, so was, was denn Atmung eigentlich ist überhaupt. Mhm. Also man, man, Ich glaube, so bekannt ist wahrscheinlich, man möchte Sauerstoff aufnehmen über die Atmung und äh, Kohlendioxid, also CO2, loswerden. Ja. Das ist eigentlich so das Typische, woran man denkt beim Atmen. Ähm, das heißt jetzt aber nicht, dass CO2 unbedingt schlecht ist. Du hast ja gerade schon erwähnt, so bei dem bei der Hyperventilation. Da können wir gleich drauf, drauf, drauf zu sprechen kommen. Weiß mhm. ich vielleicht ganz kurz den, den Weg so, so vom Atmen. Irgendwie, wenn wir atmen, wir, wir atmen über die Lunge. Ähm, ja, wir können nicht über die Haut atmen, weil ähm, ja, die, wahrscheinlich, weil, weil wenn wir über die Haut atmen könnten, dann die, werden wir nicht gut genug geschützt gegen andere Einflüsse von außen.
2: Mhm.
1: Deshalb geht das Ganze durch, durch die Lunge. Äh, da geht dann Sauerstoff ins Blut, wird irgendwie übers Blut dann die Zellen so transportiert. Von, von da geht es in die Zellen und dann CO2 wieder raus und wieder zurück zur Lunge und CO2 raus aus dem Körper. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, das, das heißt jetzt nicht, dass CO2 schlecht ist, sondern CO2 ist, ist, ist sehr, sehr wichtig. Ähm, eins, was ich gelernt habe, ist, dass CO2 hat die Eigenschaft, dass es die Form des, äh, des Hämoglobins verändert.
0: Ah, okay. Und das
1: ist, das, das ist ja der Teil im Blut, der den Sauerstoff transportiert.
0: Mhm. Und das CO2 wahrscheinlich.
1: Und wasch-, ja, wahrscheinlich auch das CO2, genau. Ähm, und, und wie das so funktioniert, ist, dass der Sauerstoff transportiert ist, dass es so dass es so Gitter um den Sauerstoff bildet. Und die können aber erst wieder aufgebrochen werden, wenn CO2 vorhanden ist. Ah, okay. Das heißt, wenn man jetzt hyperventiliert, das heißt tief, zu tiefe, zu schnelle Atemzüge nimmt für die Situation, ja? also wenn man natürlich viel, viel CO2 produziert, weil man gerade äh, ja, 20 km/h rennt, dann, äh, dann, dann muss man natürlich schneller atmen, weil dann auch mehr, äh, ja, mehr, mehr O2 in CO2 umgesetzt wird. Aber wenn man jetzt für die Situation zu schnell und, zu tief oder, und oder zu tief atmet, dann, ja, was man eben macht, ist, man atmet das CO2 weg. Man kriegt dadurch nicht unbedingt mehr Sauerstoff.
2: Mhm. Weil
1: ich weiß nicht, ob du ob du schon mal, ja, hast du bestimmt schon mal dir irgendwie so ein Pulsoximeter an den Finger geklemmt. Ähm, ja, eher Das ist ja so, so, so ein Gerät, das äh, durchleuchtet den Finger und kann an der Farbe dann feststellen, wie viel Prozent Sättigung des, des Sauerstoffs drin ist. Also wie viel, wie viel vom theoretischen Maximum äh, an Sauerstoff ist denn da drin. Mhm. Und das ist eigentlich fast immer bei fast allen Menschen bei annähernd 100 Prozent. Ja, also irgendwie ja. so 99 Prozent irgendwie so. Wenn man, also, ich hab, ja, durch, also selbst durch, durch Luftanhalten ähm, tut man sich schwer, das unter irgendwie 96 Prozent oder so runterzubekommen.
0: Ja, wir haben ja beide im Rettungsdienst äh, gearbeitet eine Zeit lang. Und wenn man da einen Pulsoximeter benutzt um, am, am Patienten und man sieht, dass die Sauerstoffsättigung nicht
1: 99 ist, dann wird man ja. nervös. Ja, genau, weil eigentlich fast immer, also Sauerstoff ist eigentlich, man hat eigentlich immer genug Sauerstoff, ja. außer halt wirklich in, in Ausnahmesituationen. Was man eben nicht immer so voll hat, ist eben das CO2. Das, durch die tieferes Atmen kann ich das loswerden. Mhm. Oder durch weniger Atmen kann ich das auch anreichern im Blut. Mhm. Und ja, das heißt, wenn ich das jetzt aber abatme und ich brauche aber CO2, damit das um das O2 aus dem Blut zu lösen, heißt das, dass wenn ich mehr atme, ich eigentlich weniger Sauerstoff zur Verfügung habe. Mhm. Weil ich habe das ja immer noch gesättigt im Blut, aber es kommt halt nicht raus aus dem Blut. ja. Ähm, außerdem ist CO2 für den Atemreflex zuständig, also dass wir, dass wir atmen wollen, einatmen wollen, ähm, das passiert durch erhöhten CO2-Gehalt. Da gibt es irgendwo ja, so Sensoren in dem Blutbahnen, mhm. ähm, die eben messen, wie viel CO2 da drin ist. Es wird irgendwie auch Sauerstoff gemessen, wie viel man hat, aber das ist eher zweitrangig. Also für die Atmung ist, ist CO2 viel, viel wichtiger.
0: Ich nehme an, also in, intuitiv nehme ich an, dass es halt wahrscheinlich einfacher ist, einen, einen geringen, eine geringe Änderung in der Substanz zu messen, die ohnehin schon in geringen Mengen vorhanden ist. Hm. Wenn wir 2% mehr CO2 im Blut haben und normalerweise haben wir irgendwie 5%, dann ist es anteilig eine größere Änderung, als wenn wir irgendwie 100% Sauerstoff haben und dann gehen wir runter auf 98%.
1: Hm. Ja, wahrscheinlich. Ähm, gute, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber ja.
0: Ja, die meisten Sensoren, die wir haben im Körper, ähm, funktionieren logarithmisch und nicht, und nicht linear. Hm. Das heißt also, dass, dass die Änderung äh, proportional zum, zum, zum Ist-Zustand gemessen wird und nicht absolute Änderungen.
1: Ah ja. Das ist okay. das Gleiche, mit,
0: wenn du Gewicht misst mit deinen Händen, wenn du was in die Hand nimmst, dann hast du zwei Gegenstände und das heißt, äh, einer ist irgendwie 100 Gramm schwerer als der andere. Wenn beide Gegenstände irgendwie, wenn, wenn ein Gegenstand 100 Gramm ist und der andere 200, dann kannst du es gut feststellen. Wenn, du, wenn ein Gegenstand 1 Kilo ist und der andere ist 1 Kilo und 100 Gramm, dann kannst du das mhm. nicht mehr so gut feststellen.
1: Ah, ja, macht Sinn. Ja, ja. Genau, und eine weitere wichtige Rolle vom CO2 ist, dass es den pH-Wert im Körper verändert, insbesondere mhm. im Blut, also eine, ähm, äh, wenn, ich glaube, es wird dann, was wird es, basischer oder, oder saurer, ich weiß es nicht genau, irgendwie oh, CO2, ist saurer werden, oder? CO2, ist cool und ja, aber o -O Sauerstoff heißt ja auch Sauerstoff aus dem Grund, mhm. da war irgendwie, ja, irgendwas war da, aber auf jeden Fall verändert es den pH-Wert, Je nachdem, wie viel du davon abatmest. Mhm. Ähm, Im Blut, aber auch im Gewebe. Und mhm. das, ich glaube, da kommen wir jetzt wieder zurück auf die, auf die äh, im Gehirn, ähm, äh, was da macht. Also ja, Gewebe braucht eben auch einen, einen bestimmten pH-Wert, also sprich, wie sauer oder basisch das Ganze ist, mhm. äh, um optimal funktionieren zu können.
2: Mhm.
1: Zu viel CO2 ist natürlich auch schlecht. Ist auch, auch ganz interessant. Zu viel CO2 ist, ist, ist äh, oder löst zuverlässig Panik aus bei ziemlich allen Leuten. Mhm. Selbst bei Leuten, die keine oder beschädigte Amygdala haben. Also der Bereich im Gehirn, der für Angst zuständig ist. Oh, das ist interessant. Und also Es gibt ja so Leute, die irgendwie ja, Verletzungen haben oder ja irgendwas ist und die einfach keine Angst verspüren. Mhm. Kennen die einfach nicht. Aber zu viel CO2, also ja, CO2 einzuatmen in einer mhm. gewissen Dosis, löst da auch zuverlässig Panik aus.
0: Das ist irgendwie diese verschalt in Gehirn.
1: Mhm. Ja. Mhm. Das ist sehr interessant. Ja, das ist echt interessant. Aber
0: ich meine, Atmung ist die wichtigste Körperfunktion, also ist eine der wichtigsten Körperfunktionen. Und wahrscheinlich die, die Körperfunktion, die am, die am kontinuierlichsten zusammen mit, mit, dem, mit dem Blutkreislauf, das, was, was am kontinuierlichsten gemacht werden muss. Ich meine, natürlich müssen wir essen und trinken, aber da ist nicht so schlimm, wenn wir das mal irgendwie einen Tag lang nicht machen.
1: Ja, genau.
0: Okay. Oh, also, ähm, Atmung ist wichtig.
1: Atmung ist wichtig? Und CO2 ist nicht so schlimm wie wir denken im Gegensatz. Mhm. im Gegenteil. Heutzutage atmen wir oder tendiert man dazu eigentlich eher zu viel zu atmen. Okay, Also insbesondere zu schnell. Ähm, ja was dann irgendwie zu, zu wenig CO2 im Körper führt. Mhm. Was dann sorgt ja zu, ja die Sachen, die wir gesagt haben, ist dann ist nicht, das Sauerstoff ist nicht so gut verfügbar. Der pH-Wert ändert sich und, und solche Geschichten. Mhm. Ähm, das man, woran ins... es
0: liegt, dass wir heutzutage anders atmen?
1: Mehr Leute atmen wohl durch den Mund, äh, vor, okay. vor allem auch nachts. Ja. Äh, nachts ist dann wiederum umgekehrt. Also nachts äh, tendieren Leute dazu, zu, zu, äh, zu langsam zu atmen, beziehungsweise gar nicht, mhm. was nicht so toll ist, wie wir schon festgestellt haben. Mhm. Ja, wenn man es zu lange nicht macht, dann macht man nicht mehr auf. Genau. Und ja, äh, ja, die Mundatmung ist dabei ziemlich schlecht. Mhm. Äh, Im Prinzip, ja, man möchte eigentlich auf jeden Fall durch die Nase atmen, so, so, so viel es geht. Ähm, ja, hat so ein paar Vorteile. Das, das reinigt die Luft, bevor es reinkommt, mhm. besser als wenn sie durch den Mund kommt. Äh, wärmt die Luft an, jetzt gerade im Winter. Mhm. Äh, besser als wenn man durch den Mund atmet. Und was ganz interessant ist, es ist ja, durch, durch die Nase hast du ja mehr Widerstand mhm. beim Atmen. Weil die Öffnung geringer ist, äh, kleiner ist. Genau. Äh, das heißt auch, dein, dein Ausatmen dauert länger, ja, und das verhindert diese so, so Hyperventilation. Mhm.
0: Das, ist, okay. das ist
1: ein, ein Grund mit. Ähm, genau, wenn du durch die Nase atmest, dann macht man automatisch auch kurze Pausen zwischen den Atemzügen, was wohl bei dem, bei Mundatmungen nicht so passiert. Da tendiert man dazu, dass man dann so direkt den nächsten Atemzug anhängt. Äh, sprich, äh, ja, mehr Pausen verhindert auch wieder Hyperventilation.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, es gibt, gibt, gibt eine ganz einfache Möglichkeit, das zu trainieren nachts oder aber auch tagsüber, dass man sich nämlich den Mund zuklebt. Wirklich? Machen viele Leute, ja, oder wird, wird viel gemacht. Eine beliebte Methode. Zum Beispiel, äh, wie heißt es, Sleep Apnea, also wenn man, wenn man äh, im Schlaf für längere Zeit aufhört zu atmen. Mhm. Das, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber Schlaf das ist ja apnea wahrscheinlich. Halt wahrscheinlich. Ähm, das ist, das ist ein ernsthaftes Problem und um mhm. das zu behandeln, kriegen die Leute dann so, so ein c gerät Ich weiß gerade nicht mehr, wofür die Abkürzung steht. Continuous irgendwas. Mhm. Ähm, aber du kennst es, oder? Du kriegst dann so eine Maske auf mhm. und die reguliert dann praktisch, wie du atmest. Und da gibt, glaube ich, vor allem immer auch so einen Überdruck oder so. Ich weiß gerade nicht genau, was es tut, aber... Ja, Aber ist es nicht
0: gefährlich, sich die Mund zuzukleben? Ich meine, wenn ich jetzt Schnupfen habe oder sowas und nicht durch die Nase atmen kann, dann würde ich ersticken.
1: Ja, denkt man fehl, gell? Ähm, mhm. Klar, bei Schnupfen also kommt natürlich auch auf die Situation drauf an, ja. Mhm. Ähm, ähm, ja, bei, bei, wenn, die, wenn die Nase komplett zu ist, dann vielleicht nicht unbedingt. Allerdings durch die Nase atmen, wenn man Schnupfen hat, befreit die Nase. Hm, das ist interessant. Ähm, das heißt, auch da ist es gut zu versuchen, durch die Nase zu atmen. Das verbessert Aber nicht die, die Mund Situation. Zu ja, vielleicht nicht genau. Aber man kann, ja, man kann also irgendwie so, so sich Klebeband oder so, so Teser, äh, nicht Tesa, äh, Pflaster heißt das.
2: Mhm.
1: Also Pflasterstreifen, sich über den Mund kleben, man kann das nachts machen. Wenn man sich das nachts nicht traut, und man gesagt, so ja, man, man erstickt dann äh, oder hat das Gefühl zu ersticken, dann kann man das auch tagsüber machen. Mhm. Das trainiert dann eben mehr durch die Nase zu atmen, sodass es vielleicht dann mit der Zeit entsprechend besser wird.
0: Stell mir gerade vor, wie das so ist, wenn man irgendwie im Büro sitzt und ein Kollege kommt vorbei und man hat sich den Mund zugeklebt.
1: Muss sie dir noch drauf. die Ohren zukleben und dann ist...
0: <lacht> und die Augen, dann bist du die drei, die drei Affen, alles, alles in einem. Okay, ähm... Um und Leute machen das. Das ist, das ist eine richtige hm. Therapie.
1: Es ist insbesondere, wenn man eben so eine, so eine leichte äh, Schlafapnoe hat, also zu wenig atmet im Schlaf, mhm. ähm, ja, kann das eben da die Notwendigkeit für so ein c komplett verhindern, dass du dann wieder, ja, normal besser atmest. Ähm,
0: okay. Das Interessante Interessant. ist auch,
1: durch die Nase ein durch die Nase einzuatmen, ähm, das hat zwar mehr Widerstand, aber gerade weil du mehr Widerstand hast, kriegst du mehr Luft in deine Lunge dadurch. Man kann das mal Sie ausprobieren. Das? Man kann das mal ausprobieren. Ich weiß es nicht genau. Das stimmt. Den wollte ich mal echt mal nachgehen. Ähm, ja, aber man kann das einfach probieren. Einmal äh, möglichst tief durch den Mund einzuatmen. So. Mhm. Genau. Und dann ist irgendwann ist, 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 ist Schluss. Mhm. Und dann dasselbe durch die Nase. Und ich finde, man merkt das, dass dann dass das irgendwie, dass da mehr geht. Ich kriege dann irgendwie gerade im oberen Bereich der Lunge, ja, ich benutze dann irgendwie noch mehr Muskeln.
0: Äh, ja. ja, es ist kontinuierlich, habe ich das Gefühl. Ich habe mehr, ich kann mehr die ganze Lunge in einem Schwall füllen und wenn ich durch den Mund atme, dann muss ich richtig mich darauf zu konzentrieren, dass ich irgendwie in den Bauch atme und dann in die Brust atme und wirklich genau. dass es alles weiter. Durch die Nase ist es irgendwie natürlicher habe ich das Gefühl. Ja. Okay, das ist sehr interessant. Würdest du sagen, Entschuldigung, wenn ich deine, deine Notizen durcheinander bringe vielleicht, würdest ja. du sagen, es ist besser, oder der, man kann ja eher in den Bauch atmen oder eher in die, hm. in die Brust. Und hm. da gibt es wahrscheinlich schon auch Unterschiede,
1: hm. ja, ja, was das ja, ja. macht. Also man sagt, dass man eher mit dem Zwerchfell atmen sollte, sprich in den Bauch. Mhm. Also das ist ja der Unterschied, ob man mit dem... Äh, die zwei, zwei Arten von Muskeln sind hauptsächlich fürs Atmen da. Das eine ist das Zwerchfell, das ist dann die, mhm. die Bauchatmung oder die Zwischenrippenmuskulatur, die dann die Rippen ähm, ja, entweder zusammenzieht oder auseinander macht und, mhm. ähm, und dadurch hebt sich der Brustkorb und dadurch wird auch die Lunge dann gefüllt. Ja, und äh, soweit ich weiß, ist in dem Bauch deutlich besser. Aber da habe ich jetzt gerade nicht im Kopf... Warum das exakt so ist?
0: Also anekdotisch kann ich dir erzählen, dass ähm, wenn ich laufen gehe und, und ich bin ein bisschen müde und es ist irgendwie, ich bin ein bisschen fertig, gerade irgendwie so in der zweiten Hälfte von einem dem, von langen Lauf, da hilft es mir wirklich, mich auf die Atmung zu konzentrieren und zu, zu versuchen, wirklich tief in, mit dem Zweifel mhm. zu atmen. Ähm, und, und das. Das ist was, was, was mir noch irgendwie zusätzliche Energie gibt oder ich weiß nicht, was es mir leichter macht, durch die, durch die, durch, da durchzukommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe hab mehr Sauerstoff zur Verfügung. Es
1: also ist auch besser, um Seitenstechen zu verhindern oder auch zu bekämpfen, ja.
0: Mhm. Ja, absolut. Das ist was, was ich mache, wenn ich Seitenstechen bekomme, dann atme ich tief in den Bauch. Ganz automatisch.
1: Mhm. Ja, das ist auch interessant. Kommt darauf an, ob du links- oder rechtsseitenstechen hast, bedeutet das was anderes. Das hat andere Ursachen.
0: Okay, was sind die Ursachen? Warum? We weiß ich
1: gerade nicht. Ähm, das, war, das war auch Teil von dem Podcast, den ich vorhin äh, erwähnt habe als Quelle. Ähm, mhm. de den Teil habe ich mir jetzt nicht so genau notiert. Mm -hmm. das, das muss man dann selber im Podcast nachhören oder wir reichen das irgendwann nach.
0: Nein, wenn ich wenn ich euch nicht. das
1: interessiert, dann schreibt an m, &m .de. <lacht> Sehr gut. Sehr, sehr. <lacht> ja, ja. 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 Wir haben schon öfter über die Hyperventilation gesprochen und jetzt schon ein paar Mal mhm. angesprochen, vielleicht kurz, was das ist. Also wir atmen schneller oder zu schnell oder zu, zu tief für mhm. das, was wir eigentlich bräuchten. Ja. Dadurch wird CO2 weniger. Yeah. Und das, das aktiviert insgesamt auch das sympathische Nervensystem. Also das ist jetzt, ich habe am Anfang gesagt, man kann irgendwie die Atmung jederzeit bewusst übernehmen mm -hmm. und dann mehr oder weniger atmen oder auch mal Luft anhalten oder so. Und das ist mm -hmm. ein direkter Pfad zum, zum Nervensystem. Und in dem Fall aktiviert es das Syste sympathische Nervensystem. Das ist, der, das ist als ein Teil des, ja, so genau, das, der Gegenteil wäre das parasympathische Nervensystem. Mhm. Und die beide zusammen ähm, sind das äh, bezeichnen das, das ich glaube, was, was ich glaub, autonomes Nervensystem oder so. Ähm, das ist nämlich der Teil vom Nervensystem, den wir normalerweise nicht bewusst beeinflussen können.
2: Mhm.
1: Äh, das sind so Sachen wie, also sympathisches Nervensystem, äh, es gehört irgendwie zu, zu Stress, Wachsamkeit, Reizbarkeit, Unruhe, Ängstlichkeit und so. Mhm. Und das Parasympathische ähm, sind dann so Sachen wie Verdauung äh, und Sachen, die eben eher in, in Ruhe passieren.
2: Mhm.
1: Und das, das, sind so, das sind so Gegenspieler. Meine, wenn das sympathische Nervensystem aktiv ist, dann wird das Parasympathische ist dann nicht so aktiv und umgekehrt. Und eben Hyperventilieren ja, aktiviert das, das sympathische Nervensystem.
0: Ähm, okay. Ist das der, der Unterschied zwischen wenn ich, wenn ich morgens Morgens bin ich irgendwie wach und dann esse ich Mittagessen und dann.
1: Ja, muss das ich verdauen, Essen genau. Und dann bin ich immer, genau. immer so
0: aufmerksam und werde genau. schläfrig.
1: Ja, das ist das parasympathische Nervensystem, das dann aktiviert wird. Ja. Mm, okay. Und das kann man. Ja, man sagt ja auch irgendwie Verdauungsspaziergang, ähm, mhm. ist aber nicht unbedingt so förderlich, weil der Verdauungsspaziergang aktiviert dann eher das Sympathische, wodurch die Verdauung unterdrückt wird und man nicht mehr richtig verdaut. Das heißt, Verdauungsspaziergang eigentlich nicht so anzuraten. Nach, wenn man wirklich verdauen möchte, dann ist lieber es ist Ruhe besser.
0: Also nach dem Essen sollst du ruhen und keine tausend
1: Schritte tun. Genau, genau, genau. Okay. Ja, zurück zur Hyper Hyperventilation. Zusätzlich ja. haben wir eigentlich auch schon gesagt, CO2 ähm, wird dann abgeatmet. Normalerweise weitet CO2 die Blutgefäße. Das heißt, wenn wir weniger CO2 haben, haben wir weniger, weniger Querschnitt in den Blutgefäßen. Das heißt, Blut zum Beispiel zu den Fingern und aber auch zum Gehirn wird so stückweise abgeschnitten.
2: Mhm.
1: Und dann ist eben weniger ähm, ja, Blut im Gehirn vorhanden. Da ist es natürlich am schlimmsten. Und weil das, äh, weil das CO2 notwendig ist, um das Sau den Sauerstoff aus dem Blut wieder rauszubekommen, kann das da auch nicht so gut verwendet werden. Mhm. Ja, das ist das ist nicht, nicht so toll. Und ja, eine, eine Folge davon ist eben diese, diese Reizbarkeit der, der Neuronen, wo man, wo man eigentlich meinen würde, es ist eigentlich gut, wenn die, wenn die leicht feuern, dann ist man irgendwie ja, wachsamer und, 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 und irgendwie aufmerksamer. Mhm. Aber das heißt eben auch, dass das Rauschen im Gehirn mehr wird. Also sprich, dass dann Neuronen einfach so feuern, ohne dass, dass da wirklich ein Grund dafür da ist. Und dann praktisch zu viel Aktivität da ist, damit, dass man die, die wichtigen Signale äh, ja richtig mitbekommt. Das heißt, ähm, bei, bei so Stress oder Hyperventilation äh, oder Panik, da ist, ist es eben unwahrscheinlicher, dass man sich gut auf irgendwas konzentrieren kann. Mm, ja, das verstehe ich. Ja. Äh, was aber auch, ein, auch ganz interessant ist äh, und ist das Also das sympathische Nervensystem, wenn es aktiv ist, dann ist auch das Immunsystem aktiver. Mhm. und Man kennt das ja wahrscheinlich, oder ich kenne das von mir auf jeden Fall, wenn ich irgendwie länger, längere Zeit Stress habe, mhm. äh, dann habe ich längere Zeit Stress und dann, dann irgendwann ist dann vielleicht eine Pause wieder eine ruhigere Phase und dann wird man ganz gerne krank. Also mir geht das ganz oft so. Auf jeden Fall, das kenne ich nur zu gut und ja das ist wohl dieser Grund hier also Stress ist irgendwie auch sympathisches Nervensystem sehr aktiv mhm. und dadurch auch das Immunsystem aktiver mhm. und das heißt ja nicht nicht ja es ist ungesund auch. keinen Stress zu haben <lacht> Es ist auch ungesund, lange Stress zu haben. Aber gar kein Stress ist tatsächlich auch ungesund. Also man sagt ja auch mhm. irgendwie guter und schlechter Stress. Also Stress ist Stress von der, von der Reaktion her. Aber es kommt halt immer darauf an, wie lange das stattfindet und wie oft. Mhm. Ähm, optimal ist irgendwie so ein paar Mal am Tag so, so, so Peaks zu haben und dann eben aber auch wieder runterzukommen. Das ist das, mhm. Dieses nicht runterkommen, das ist das Problem bei so, bei so chronischem Stress. Ja, ja. Ja. Ja, den Rest, was ja. ich jetzt noch habe, sind, äh, achso, du wolltest was fragen noch?
0: Ja, äh, jetzt, jetzt, wo wir wissen, dass, dass, die, dass die, die Atmung physiologische Effekte hat und mhm. du hast ja vorhin schon angesprochen, dass wir, ähm, da durch die, um, wenn wir die Atmung kontrollieren, können wir quasi dieses Feedback benutzen, um, genau. um irgendwie unsere, unsere, Laune zu beeinflussen oder unsere und Kapazität zu beeinflussen? Alles mögliche.
1: Unsere, mhm. unsere Laune, unser Immunsystem, wie wir gerade mhm. gesagt hatten, und äh, unsere Lernfähigkeit, unsere Fähigkeit mhm. für motorische ähm, Bewegungen. Mhm. Äh, Reaktionsvermögen ähm, kann man damit direkt beeinflussen.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, sind auch bestimmt noch ein paar Sachen, die ich jetzt vergesse. Aber, ja, also genau, und deshalb das, das ist jetzt eben auch das Krasse, was, was, was du eben machen kannst mit Atmung, wenn du richtig atmest. Ähm, ja. Okay, Wie genau. atme ich richtig? Wie atme ich richtig? Äh, kommt immer auf die Situation drauf an. Mhm. Ähm, ja, wir, ich habe gesagt, oft tendiert man dazu, heutzutage tagsüber zumindest zu viel zu atmen. Eigentlich mhm. zu hyperventilieren die ganze Zeit.
2: Mhm. Äh,
1: und nachts zu wenig. Und das insgesamt zu verbessern, gibt es eine, eine Atemübung, die, die sogenannte Boxatmung. Das ist sowas, was man irgendwie so, ja, so zweimal pro Woche äh, für ein paar Minuten machen kann. Ich glaube, für zwei Minuten war es äh, laut, laut Huberman. Mhm. Also recht überschaubarer Zeitaufwand. Ähm, wir, können das, wir, können, wir können da ein, ein live -Mitmach, eine live -Mitmach Übung draus machen. Auf jeden Fall, sehr gerne. Zwei Minuten, kein Problem. Äh, und tatsächlich, was wir erst feststellen müssen, ist unsere CO2-Toleranz. Mhm. Das heißt, wenn ihr jetzt zuhört, und du, Max, kannst auch mitmachen, mhm. versucht jetzt möglichst durch die Nase zu atmen und ganz normal, ganz ganz normales Atmen. Genau, schwierig, jetzt einfach, wenn man sich
0: darauf konzentriert.
1: Das ist tatsächlich erstaunlich schwierig, wenn man sich darauf konzentrieren muss, genau. Aber versuchen einfach durch die Nase ganz normal zu atmen. Und ich werde dann irgendwann... Ähm, entsprechend Bescheid sagen. Ich erkläre das jetzt einmal vorher, dass dass ihr euch da schon schon drauf einstimmen könnt. Äh, die Idee ist dann einmal durch die Nase voll einzuatmen, so voll wie möglich, mhm. oder tief einzuatmen ähm, und dann so langsam wie möglich auszuatmen.
2: Mhm.
1: Und das ist praktisch der Test. Und man, man misst dann, wie lange man braucht, bis die Lunge leer ist. Mhm. Und zwar danach nicht mehr anhalten, sondern tatsächlich, wenn man wenn der Atemzug, der Ausatemzug aufhört, dann ist praktisch der Punkt erreicht, ähm, an dem man aufhören möchte. Und, und das, das sagt dann aus etwas über die CO2-Toleranz, sprich, wie, wie gut man darin ist, ähm, einen hohen Wert an CO2 im Blut ja, zu tolerieren, auszuhalten. mhm. Mh. Genau, ich, ich habe mir mal eine Stoppuhr vorbereitet. Okay. Das heißt, ähm, genau, im Prinzip, das Einzige, was ihr machen müsst, ist äh, einmal dann einzuatmen, noch nicht, ich sage dann gleich. Und äh, dann starte ich die Stoppuhr und dann einfach so langsam wie möglich ausatmen. Und ich sage dann immer wieder mal ähm, eine Zeit an und dann kann man sich merken, wo man ungefähr war.
0: Okay, genau, ich so sage mir Bescheid, wenn ich wieder eingeatmet habe. Genau,
1: du sagst du sagst mir dann, wenn du wenn du fertig ausgeatmet hast. Ja, ja, ja. Genau, das heißt dann jetzt dann einmal tief, so tief wie möglich einatmen und, okay. und dann anfangen, so langsam wie möglich auszuatmen, ähm, bis, ja, wirklich so langsam wie möglich, bis man eben aufgehört hat, auszuatmen. Und... Während Max das macht, ähm, ja, kann ich so ein bisschen drauf sagen, also es ist so, so das Maximum, äh, also alles, was über 50 Sekunden geht, ist schon, ist schon eine sehr, sehr hohe CO2-Toleranz. Jetzt sind wir bei 30 Sekunden schon, vielleicht ein bisschen früher schon sagen können, aber jetzt waren wir bei 30 Sekunden. Und genau, jetzt haben wir 40 Sekunden. Und das ist auch, also das, das sagt jetzt auch nichts über Sportlichkeit oder so aus. Sagen wir 50 Sekunden. Jetzt. Jetzt hast du eingeatmet. 50 Sekunden, genau, das ist schon so im, im oberen Wert. Also alles, was jetzt noch drüber hinausgeht, äh, ist, ist schon eine sehr, sehr hohe CO2-Toleranz.
0: Mhm. Ich merke genau an meiner Atmung, dass sie, die, also mein Ausatmen fühlt sich sehr <lacht> sauer an. Ah ja.
1: Ja, ich, äh, ich merke, dass, dass ich sehr das da viel
0: CO2 in meiner, in meiner Ausatmung habe gerade.
1: Genau, es gibt so drei grobe Bereiche, die man, in denen man das einteilen kann. Also wenn man jetzt weniger als 20 Sekunden mhm. ähm, für die Ausatmung gesch geschafft hat, äh, dann, dann soll man sich mal drei Sekunden merken. Mhm. Ja, drei. So im Bereich da, äh, zw zw zwischen dem und 50 Sekunden, beziehungsweise sagen wir so 25 bis 45 Sekunden. Dann so fünf bis sechs und 50 Sekunden oder mehr wären dann 8 bis 10. Was sind das für Zahlen? Ich habe ja gesagt, das sind Sekunden. Und die benutzen wir jetzt für die Boxatmung. Boxatmung heißt mhm. einfach nur, man atmet ein für diese Anzahl an Sekunden, man hält die Luft an für diese Anzahl an Sekunden, man atmet aus für diese Anzahl an Sekunden und man hält die Luft an für diese Anzahl an Sekunden. Also praktisch mhm. so ein Viereck, deshalb Box. Ja oh. Und du warst jetzt bei ziemlich genau 50 Sekunden. Das heißt, du würdest jetzt acht Sekunden äh, lang einatmen, acht Sekunden Luft anhalten, acht Sekunden ausatmen, dann wieder acht Sekunden Luft anhalten. Und mhm. das dann für circa zwei Minuten äh, wäre die Übung. Genau. Okay. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt äh, live machen wollen. <lacht> äh, Na, ich werde es auf jeden Fall nach genau, dem Podcast man ausprobieren. Da braucht man jetzt, dann muss man halt auch wieder so ein bisschen zählen. Jetzt weiß ich nicht, ob unsere Verbindung noch da ist. Hallo? Ja, doch. Hast du wieder okay. dein Handy in die Hand genommen, Mensch? Nein, extra nicht. <lacht> Jetzt war es einfach so weg. Hattest du was gesagt? Nee, nee. Ah, okay. Genau. Ja, also Boxatmen Und ja, das Ganze zweimal pro Woche, zwei Minuten. Und mhm. das trainiert enorm die gute Atmung. Sowohl für den Schlaf als auch für Fitness sehr, sehr gut. Mhm. aber auch äh, für Stressreduktion sehr, sehr gut. Mhm. Weil man eben auch dadurch insbesondere das Hyperventilieren verhindert, mhm. was den Stress ja auch noch ein bisschen ähm, drückt. Ja, ja auf Box. jeden Fall. Ich kann
0: hier, äh, so vor, vor wichtigen Talks oder sowas merke ich schon, dass meine <lacht> Atmung deutlich schneller ist und wenn ich mich darauf konzentriere und versuche meine Atmung ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen, ich meine ich mache das ohne irgendwelche irgendwelche Methoden oder so, mhm. ich versuche einfach langsamer und tiefer zu atmen und ich merke wirklich, wie das befreit oder auch wenn ich wenn ich dann in dem, in dem Talk bin, wenn ich es wenn schaffe, irgendwie ruhig zu bleiben und ruhig zu atmen, dann, mhm. dann schaffe ich auch ähm, irgendwie meine Spannung irgendwie ein bisschen zu lösen und, und das Ganze ein bisschen angenehmer zu machen
1: Da habe ich noch was Besseres für dich Oh ja, okay ja, damit. Die, die, die ähm, wissenschaftlich belegt schnellste Methode, um Stress zu reduzieren, und zwar mhm. innerhalb von Sekunden, äh, ist der sogenannte physiologische okay. Seufzer. <lacht> ja, kommt noch über noch was davor? Ist mhm. ziemlich einfach. Äh, durch die Nase tief einatmen und dann mhm. nochmal tief ein, äh, dann noch mal einatmen. Also wirklich, wirklich dann vollpressen die Lunge. Und dann entspannt langsam ausatmen, äh, sprich, sprich seufzen eigentlich. Ja, also tief ein, nochmal und dann entspannt raus äh, der Seufzer. Für mich fast ohne Stress gerade, sehr stressfrei. <lacht> Aber es ist auch Samstag. Ja, und das Ganze so ja ein-, zweimal wiederholt, ähm, mhm. Ja, ist eben die 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 sicherste, schnellste Methode, um vor allem die Herzfrequenz zu reduzieren mhm. und aber eben auch ja, äh, 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 ja, so, so Sachen auszugleichen. Äh, man kann das auch, äh, es geht gerade von dem äh, Professor Huberman und äh, ich glaube Kollegen von ihm, die haben eine Studie gemacht, äh, dass das Leute für fünf Minuten am Tag gemacht haben.
2: Mhm.
1: Und das hat eben auch Stress extrem reduziert. Oder deutlich reduziert, insbesondere deutlich besser als für die gleiche Zeit zu meditieren pro Tag. Wie wird Stress gemessen in solchen Situationen? Ich glaube, Stress ist irgendwie was, was, mhm. was für mich nicht so richtig greifbar ist. Sie haben, äh, Sie haben da verschiedene physiologische Sachen gemessen. Die haben, die haben irgendwie so, so, so Data-Logger gehabt. Ich glaube. Körpertemperatur, Herzfrequenz, mhm. ich weiß nicht irgendwelche Blutwerte vielleicht auch. Ja, okay. Genau, genau. die hatten die Leute im, im Alltag, die haben das irgendwie dann automatisch per Bluetooth oder wie auch immer im Smartphone gelockt und dann an die Studienausführer geschickt. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber mhm. ja, vielleicht muss ich die Studie, das Paper mal lesen, was daraus kam, weil das aber es ist nicht so, dass die
0: Leute irgendwie selbst irgendwie nee. einen, einen Fragebogen ausgefüllt haben. Nee, genau, das sind
1: physiologische Wertex. Äh, mhm. Wurden auch abgefragt, wie sie sich fühlen und so, aber ähm, ja, ein Großteil war tatsächlich an den physiologischen Daten, also mhm. sprich Messwerte aus dem Körper. Ja. <lacht> genau. ja. Ähm, ja, was macht dieser physiologische Seufzer? Der hat, der hat so, so ein paar Sachen. Also, das eine ist, wenn wir Stress haben, tendieren die die Alveolen, die Lungenbläschen dazu zu kollabieren oder zusammenzukleben, so ein bisschen. Nicht wirklich zu kollabieren, aber so ein bisschen zusammenzukleben. Mhm. Und erstmal dieses tiefe Einatmen, dann nochmal einzuatmen, erzeugt einen entsprechend hohen Druck in der Lunge, sodass sie auch wieder aufgehen und dadurch der Gasaustausch besser stattfinden kann.
0: Mhm. Ähm, also wir kriegen mehr Sauerstoff pro Atemzug.
1: Na, der, der Austausch in der Lunge ist besser. Das, der, der, mehr Sauerstoff. Naja, wir haben gesagt, wir haben eigentlich fast immer... Ähm, das stimmt, wir haben eigentlich immer volle genug. Sauerstoff. Sättigung mhm. aber, äh, aber der Austausch äh, muss ja trotzdem gut da sein, um dann eben, wenn man es braucht, auch das CO2 abatmen zu können, wenn man denn zu viel davon hat. Ja, ja, okay, das, ja,
0: das verstehe ich. Es
1: das ist so unintuitiv, dass
0: man über CO2 nachdenkt und nicht über Sauerstoff. Mhm.
1: Das stimmt, total. Was es auch macht, ist, diese Seufzer, alle Atemübungen, wo man verstärkt ausatmet, also sprich stärker, kräftiger ausatmet oder auch länger ausatmet, hat, wir haben jetzt gesagt, wir, wir atmen mit, mit zwei Muskelgruppen, so dem Zwerchfell und den Zwischenrippenmuskulatur. Generell, mhm. was es ja macht, ist ausatmen, verkleinert ja die Lunge, also drückt die Lungen zusammen. Das mhm. heißt, im Oberkörper, oberhalb vom Zwerchfell, wird es weniger Platz, Mhm. Da sitzt auch das Herz. Und mhm. das Herz, im Herz wird auch der, der, der Blut gemessen, also wie viel Volumen pro Zeit da durchgeht. Und wenn das jetzt enger wird, steigt der Druck. Das heißt, es, es, es sieht für das Herz so aus, als würde also es geht da jetzt mehr, mehr Volumen pro Zeit durch.
2: Mhm.
1: Und dadurch ja, ist das das Signal fürs Herz, langsamer zu schlagen und, und sich entsprechend zu beruhigen sozusagen. Oh, das ist interessant. Das ist ein echtes mechanisches Feedback. Genau, genau, mechanisch tatsächlich, genau. Und das Umgekehrte ist auch wahr. Also wenn man jetzt betonter einatmet, dann kann man eben bewusst die Herzfrequenz steigern. Ja, aber jetzt bei der Ausatmung eben, bei diesem physiologischen Seufzer, das, ja, das, das deaktiviert eben das, das sympathische Nervensystem und aktiviert das parasympathische Nervensystem und beruhigt dadurch. Mhm. Äh, ja Insgesamt auch, durch wenn man das irgendwie, äh, auch, auch, auch wenn man irgendwie jetzt verstärkt ausatmet, man sollte das nicht ganz schnell hintereinander machen, sondern irgendwie entspannt und dann erst, wenn man wieder den, den Reflex hat einzuatmen, dann auch wieder den nächsten zu machen. Weil sonst würde man wieder hyperventilieren und zu viel CO2 abatmen. Ja. Wenn man es jetzt aber entsprechend entspannt macht, dann gleicht diese Übung das, das Sauerstoff- und Kohlendioxidgleichgewicht im Körper aus. Mhm. Und man, man kann das auch generell bei Menschen auch beobachten, zum Beispiel Menschen machen das unterbewusst manchmal, zum Beispiel wenn, wenn man weint oder so und dann irgendwie im ja, Stress ist und dann, dann, dann kann man diesen physiologischen Seufzer beobachten. Mhm. oder Hunde, bevor sie sich zum Schlafen hinlegen, machen das wohl auch. Sehr süß. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja. Okay, das äh, ist eine sehr interessante e Es ist wirklich wirklich gut, irgendwie so Strategien zu haben, für wenn man gestresst ist, akut und irgendwie runterkommen muss. Genau. Und das,
1: und das ist, ist eben hervorragend, wie, wie du gesagt hast, irgendwie vor einem Vortrag, bevor man auf die Bühne muss, ähm, ja, generell. Immer, wenn man so eine akute Stresssituation hat, wunderbar. Oder mhm. eben auch, wenn man möchte, wenn man, wenn man länger im Stress ist, dann ist es gut, das für irgendwie fünf Minuten pro Tag zyklisch zu machen. Mhm. Ähm, ja, Besser als Meditation. Meditation hat andere Vorteile. Meditation für, ähm, für Auffassungsvermögen, äh, Konzentrationsvermögen, ähm, ich glaube für Lernvermögen und so es ist Meditation wieder hervorragend. Ja, für Aber sobald so ich an, das,
0: das verstehe, hat Meditation ja auch eine Atmungskomponente häufig.
1: Ah, das kommt Ja, das kommt dann wieder darauf an, wie man überhaupt Meditieren definiert mhm. und so. Das ist wieder eine ganz eigene Geschichte. Ja. Äh, ich glaube, da ging es um die um die Achtsamkeitsmeditation, sprich Konzentration auf zum Beispiel Körperwahrnehmung ähm, ja, oder, oder Ähnliches,
2: mhm. ja, okay. äh, oh, ohne
1: jetzt groß ans Atmen zu das mit ohne das Atmen zu bewusst zu beeinflussen ja. ich bin mir sicher dass
0: man das irgendwie kombinieren kann dass Na es klar. da auch Strategien Na klar. gibt
1: ähm, ja da gibt's auch gibt's auch entsprechende Strategien
0: das ist super interessant ähm,
1: ist das was was du was du machst was du betreibst ja. aktiv irgendwie und bewusst ja ja ähm, ja ich habe habe ich mir jetzt über längere Zeit so angewöhnt seit ich es erste Mal gehört habe mhm. ähm, ja, das ist einfach, das ist. Also, gerade dieser, dieser physiologische Seufzer, weil es halt so, so einfach ist. Die kannst du jederzeit machen innerhalb von Sekunden. Mhm. Und da ist, ja, wirklich so, so, so runterbringt, das ist echt, echt eine, eine tolle Übung. So.
0: Ja, ist was, was ich auf jeden Fall ausprobieren werde. Ich bin häufig genug in Situationen, ähm, wo das hilfreich wäre.
1: Dann können wir. Zur, zur nächsten Übung kommen, zur Hyperventilation, zum Gegenteil. Oh, okay. Wenn du zu <lacht> müde bist und du möchtest wieder möchtest ein bisschen nicht aufputschen. Also eigentlich hatten wir jetzt gesagt, Hyperventilieren super schlecht, habe ich jetzt die ganze Zeit erzählt. Mhm. Aber es gibt da so einen so Typ, äh, Spitznamen Iceman. Äh, Wim, Wim Hof heißt der, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, irgendwelche nordische Länder wahrscheinlich. Wim mhm. Hof, also W-I-M ist der Vorname und Hof, H-O-F ist der Nachname. Und die Wim Hof Atmung ist im Prinzip eine Hyperventilation. Äh, wenn ihr das probieren wollt, macht es auf gar keinen Fall im Wasser mhm. äh, und auch auf gar keinen Fall beim Autofahren oder Ähnliches oder Bedienen von, von schweren Maschinen oder Motorsägen oder irgendwas, mhm. äh, denn oder es auf kann den es kann nämlich zu einer kurzen Ohnmacht führen, theoretisch. Oh, das klingt es, fantastisch. Ja, und es ist auch nicht empfohlen, wenn man zu Panikattacken neigt. Mhm. Ähm, ja, aber äh, ja, es, also was was macht das Hyperventilation? Wie gesagt, das ist jetzt eigentlich zu schnelles und zu tiefes Atmen bzw. Abatmen von CO2. Mhm. CO2 haben wir gesagt, ist dafür da für den Atemreflex. Das heißt, wenn der CO2-Gehalt steigt, sorgt es dafür, dass wir einatmen wollen mhm. äh, und Deshalb hyperventilieren reduziert diesen Atemreflex. Wir wollen dann nicht mehr so viel, also wir haben nicht mehr so das Bedürfnis einzuatmen. Deshalb auch nicht im Wasser, weil als Taucher kennt man das. Das, das kann dann dazu führen, dass, man, dass dann doch der Sauerstoffdruck, der notwendig ist, also beim Tauchen spielen ja auch Drücke noch eine Rolle, dass mhm. der dann sinkt unter einen Wert, wo, wo der Sauerstoff gut notwendig ist, um den Sauerstoff zu verwenden. Ähm, bevor man diesen Atemreflex bekommt, was, was dann irgendwie zu Ohnmacht führen kann. Mhm. Ähm, ja, das auch ich auf gar keinen Fall äh, im Wasser. Ja, die Übung ist, ist relativ einfach. Man kann sich da man kann da zum Beispiel auf YouTube mal nach Wim Hof Atmung suchen. Da gibt es jede Menge äh, geführte Übungen. Im Prinzip, was man macht, ist ein, ein tiefes Einatmen durch die Nase, zuerst in den Bauch, dann in die, in die Brust und dann ähm, direkt wieder auszuatmen und das Ganze so 20 bis 30 Mal. Mhm. Kann man machen, dass man zumindest so grob hört, wie das, äh, wie das ist. Also so. Also wirklich eine, eine zügige, tiefe Ein-Ausatmung. Mhm. Äh, nicht empfohlen, das ständig zu machen. Aber wenn man das bewusst macht, achso, vielleicht noch kurz die Übung fertig machen, genau, so also 20, 30 Mal, mhm. dann. Komplettes Ausatmen und dann auf ausgeatmeter Lunge die Luft anhalten.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, da kommt es dann auch wieder darauf an, wie, wie sehr man CO2 toleriert, aber typische Zeiten sind da so eine Minute bis zwei, drei Minuten. Wow. Ähm, die man dann mit ein bisschen Übung gut erreichen kann. Mhm. Und genau, und das Ganze wiederholt man dann so diese Phase so drei. Achso, halt, dann kommt noch eins, dann nach dem Ausgeatmet einmal voll einatmen, 15 Sekunden die Luft anhalten mhm. und äh, das Ganze dann also hyperventilieren, ausgeatmet anhalten, dann eingeatmet anhalten. Ähm, diesen, das, das wiederholt man dann so drei bis viermal. Mal. Und okay, das ist und was macht das? sogenannte Wim Hof Atmung. Ja, zyklische Hyperventilation wurde das in der Studie genannt. Das äh, macht interessante Sachen. Zum einen erzeugt es bewusst Stress. Ja, also das, das Hyperventilation erzeugt Stress, aktiviert mhm. das sympathische Nervensystem, sorgt dafür, dass Adrenalin ausgeschüttet wird, mhm. macht entsprechend wach. Und ähm, der Unterschied zu Stress, den man normalerweise hat, ist, dass man jetzt hier die Kontrolle darüber hat. Und mhm. es ist eigentlich so fast wie eine Impfung gegen Stress, weil man das praktisch übt, gestresst zu sein. Und dann aber übt dann auch trotzdem noch, ja, okay dabei zu sein.
2: Mhm.
1: Ähm, genau. Und ja, das ist eigentlich so, so eine der, der Hauptsachen da. Und das andere ist, es aktiviert es, den Sympathikus, sprich auch die Immunreaktion. Das heißt, es soll wohl gut sein, wenn man, ja, zum Beispiel irgendwie anfängt, eine Schnupfen zu kriegen oder so, dann kann man das wohl machen, um es zu verbessern. Ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt. Ich glaube schon, aber da mhm. habe ich für den letzten Punkt, habe ich jetzt keine, ähm, wüsste ich jetzt keine Quelle. Aber ich glaube, es, also mit Wim Hof hat mit Wissenschaftlern viel zusammengearbeitet. Ähm, ich glaube, das wurde auch untersucht, habe ich aber gerade nicht im Kopf.
0: Ja. Okay. Ja, man sieht es auch viel, wenn, wenn Leute irgendwie davor sind, irgendwas zu machen, wo sie sich irgendwie, ich beobachte es bei mir bei selbst, wenn ich irgendwie beim Laufen bin und ich, ich bin kurz vor einem Intervall oder auf dem Rad und ich bin kurz vor einem Intervall, ich meine, ich mache das nicht strukturiert, aber ich, ich hyperventiliere schon ein bisschen, um mich so ein bisschen aufzuputschen, sodass ich, dass hm. ich so
1: Okay, und go ja, ja, genau. Ja, und das ist eben auch das ist diese beide Richtungen. Ja, zum Teil macht man es eben auch un unterbewusst mhm, voll. In, in die eine Richtung und dann eben auch das Umgekehrte, wenn du es bewusst machen willst, kannst du eben auch andere Körperfunktionen beeinflussen, die du sonst nicht beeinflussen kannst. Mhm. Genau.
0: Ja, das ist super interessant. Das ist, man, dass man, tatsächlich die Körperfunktion beeinflussen kann dadurch. Ich meine, es ist irgendwie logisch und das ist das, was wir machen. Wie du sagst, unbewusst. Aber ich habe da ja noch nie so drüber nachgedacht. Ich habe da mir
1: das mir ist, mir ist nie in den Sinn gekommen, so dass das, es, dass, es, dass es praktisch ein direkter Pfad ist, mhm. um Sachen im Körper zu beeinflussen. So Sachen wie Verdauung. Mhm. Ähm, gut, die kannst. Das war mir klar, dass ich die, dass ich die unterdrücken kann, wenn ich jetzt anfange, Sport zu machen nach dem Essen, das, das wusste ich zwar, mhm. aber allein durch die Atmung das schon zu schaffen, das, das finde ich schon nochmal, ja. Sehr spannend auf jeden Fall. Okay. Ja.
0: Das, ist, das ist wirklich, okay. Und das ist halt, man kann so seine äh, Aufmerksamkeit und, und sein Stresslevel irgendwie mhm. selbst irgendwie manipulieren, wenn man ja. entweder... Ja, mit, mit, mit diesen zwei Übungen kann man das akut irgendwie genau. steuern.
1: Genau. Generell ist es so, wenn man Einatmung gegenüber Ausatmung, was, was hat das für, für Besonderheiten? Also wenn man einatmet, ist das wohl besser fürs Lernen. Man lernt besser mhm. beim Einatmen. Also wenn ihr lernt, nicht mehr ausatmen, nur noch einatmen.
2: Mhm, Ja, ja, ja. was?
1: <lacht> also auch besser für Aufmerksamkeit und, und Reaktionsvermögen. Mhm. Äh, beim, also beim, das bei, bei der Einatmung deutlich erhöht. Äh, hingegen bei der Ausatmung ist besser für motorische Kontrolle. Also du bist besser irgendwie ja, motor, mit motorischen Fähigkeiten beim Ausatmen. Zum Beispiel bei Kampfkünsten kennt man das ja auch so, dass, dass die Leute dann so schreien. so, so, ja, so mhm. beim, oder beim, beim, sch, beim Schlag oder beim, ja, oder beim Tennis. Äh, und Schreien heißt ja auch Ausatmen und das ist eben auch tatsächlich besser für motorische Kontrolle.
0: Es ist nicht auch so, dass du, hast, du, hast, du bist doch Bogenschätze. Es mm, ist das da auch ja. so, dass du ausatmest und dann ja. den, den ja, Fall da loslässt. Ja, das ist auch so.
1: Ja, tatsächlich eher langsam zu atmen. Ja, Manche mm. halten auch die Luft an, aber das ist wohl nicht so gut. Ja, man eher langsames Ausatmen. Ja, stimmt.
0: Mm. Ja, das ist wirklich spannend. Es ist interessant, irgendwie so, ein, so ein Framework zu bekommen. Um, um darüber nachzudenken. Weil, wie du sagst, ist, viel macht man unterbewusst, viel macht man intuitiv, aber es ist, es ist wirklich interessant, da irgendwie strukturiert darüber nachzudenken. Ja. Ja.
1: Okay. Um, ja, das hatten wir also für ja. die Übungen vielleicht. Also kurze Zusammenfassung, irgendwie ja. diese, diese Boxatmung. Das trainiert eben gutes Atmen im Allgemeinen. Das war dieses mit dem co 2 toleranztest Mhm. Und dann diese gleichmäßig Einatmen, Luft anhalten, ausatmen, Luft anhalten. Mhm. Genau, das, das gleicht ihr das eben auch aus. Wie gesagt, irgendwie beim Ausatmen wird das Herz, wird der Druck im Herz erhöht und deshalb wird die, die Herzfrequenz langsamer. Beim Einatmen ist mehr, weniger Druck, deshalb wird die Herzfrequenz schneller. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt betont ausatmet. Verringert man die Herzfrequenz, wenn man betont einatmen, erhöht man die. Bei der Boxatmung ist es dann eben entsprechend ausgeglichen. Also da, da versucht man so einen Ausgleich zu finden mhm. für so ein allgemein gutes Atmen. Genau, dann hat man den physi physiologischen Seufzer für, für Stressreduktion. Tief einatmen, nochmal einatmen und dann entspannt ausatmen. Und dann hat man die Hyperventilation für, ja, um Stress auszulösen und sich dagegen zu impfen. Mhm. Ja, manchmal ist es auch gut Stress zu haben. Manchmal ist es wichtig, irgendwie aufmerksam zu sein und nicht müde zu sein. Ja. Wobei das das kommt dann das, sowas kommt dann ja typischerweise von alleine.
0: Also ja, das meistens
1: stimmt. meistens das kriegt stimmt. man das. Meistens hat man dann das Problem ist dann glaube ich eher, dass man dass man Stress hat und dann denkt so, oh scheiße, ich habe jetzt Stress und dann dann fokussiert man sich so auf den Stress. Und nicht so darauf, was der, dir, was der dir eigentlich bringt, weil der bringt dir ja, dass du aufmerksamer bist, dass du auch leistungsfähiger bist. Das ja, heißt, ich merke
0: das voll, wenn ich äh, irgendwie, gerade ich sage, ich komme irgendwie auf, die, auf das Thema Vortrag zurück. Oh. Das ist einfach was, was ich, was ich viel mache und eine Situation, die ich sehr gut kenne. Aber wenn ich einen Vortrag gebe, dann bin ich auch nur irgendwie eine Stunde oder vielleicht irgendwie anderthalb Stunden irgendwie vor Leuten stehe und irgendwie wirklich aufmerksam sein muss und wirklich. Kommen mhm. Fragen und du musst schnell antworten, du musst gut antworten. Und, mhm. ähm, und dann gehe ich da raus und ich bin völlig fertig. Ja. Obwohl ich, ich bin fertiger, als wenn ich eine Stunde zum Laufen gehen würde. Es ist einfach es ist ja. unfassbar äh, ja zehrend, so, 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 so hohes Stresslevel zu haben für so eine lange Zeit. Und das macht mir eigentlich den ganzen Tag kaputt. Ich kann mich danach eigentlich nicht mehr auf irgendwas konzentrieren.
1: Absolut. Ja, und dann, dann gibt es ja auch noch Menschen, die das dann eben ja auch lahmlegt, die dann praktisch Stress haben, weil sie Stress haben, sich das dann noch so verstärkt. Mhm. Und da mir, ja, mir ging sowas auch schon öfter so und da ist es eben gut, sich zu sagen so ich habe jetzt zwar Stress, aber das ist ja eigentlich in der Situation wenn, wahrscheinlich sogar was Positives, weil dir eben hilft aufmerksam zu sein und bessere Leistung abzulegen. Ja. Besser reagieren zu können. Ähm, gut wäre es halt, wenn man dann nach der Situation auch wieder runterkommt und sich entspannen kann. Das wäre das ist eben das Wichtige, um, okay. um dem Körper auch die Auszeit zu gönnen. Ja. Ja. Eine Bonusübung habe ich noch. Okay. Ähm, für, gegen Schluck auf. Gegen Schluck auf? Okay, ich weiß gar nicht, wie ja. ich das letzte Mal Schluck auf hatte. Ich habe auch schon zum Glück lange keinen Schluck auf mehr gehabt. Ähm. Ja, Schluck auf. Ganz, ganz einfache Übung. Ähm, einatmen, nochmal einatmen, mhm. nochmal einatmen. Eigentlich wie der physiologische Seufzer, nur nochmal einmal mehr einatmen. Mhm. Und das war's. Also tief einatmen, möglichst durch mhm. die Nase, aber ist eigentlich, eigentlich fast egal beim Schluck auf. Nochmal, dann bevor man ausatmet, nochmal ein. Und dann nochmal ein, auch wenn nicht mehr viel reingeht. Mhm. Trotzdem nochmal einatmen. Ja, warum ist es so? Äh, Schluck auf ist äh, ja passiert durch den Nerv, der auch das Zwerchfell steuert
2: mhm.
1: und es gibt so verschiedene, gibt irgendwie einen Bereich von der Atmung, der für regelmäßige Atmung da ist, also so für ein, aus, ein, aus, regelmäßig mhm. und dann gibt es einen Bereich im Hirn, der steuert so doppelte Einatmung, doppelte Ausatmung, also so, so unregelmäßigere Rhythmen, mhm. äh, das wir zum Beispiel brauchen, wenn wir sprechen, also wenn wir sprechen, können wir ja nicht mehr so, äh, ja, so, so wie normal gleichmäßig ein- und ausatmen. Ja, okay. Und ja, ja. genau, da gibt es eben diesen Nerv, der, der dieses doppelte Einatmen-Ausatmen steuert. Und Schluck auf ist wohl eine Überempfindlichkeit von diesem Nerv. Ja, das ist interessant. Und diese dreifache Einatmung ist so ein ungewöhnliches Muster, dass der einmal so stark feuert, das dann, dass er sich danach praktisch beruhigt. Ja. Okay. Also ja, das nächste Mal, wenn ich Schluck
0: auf habe, werde ich das testen. Ja. Ähm, kann aber sein, dass es ja. das in ein paar Jahren ist. Weil wirklich, ich habe einfach nie Schluck auf.
1: Das ist doch, das ist doch gut.
0: Ja. Ich hätte es viel mehr als Kind.
1: Ich hatte es früher auch öfter, ja. 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 ja, also dreimal einatmen. Einmal tief, dann nochmal und dann nochmal so viel, als geht. Mhm. Und da geht es gar nicht so viel drum, wie viel reingeht, sondern eben durch dieses ungewöhnliche Muster und den Nerv zu, zurückzusetzen, sozusagen. Super spannend.
0: Ähm, ja. Vielen Dank, dass du dass, dass, dich so informiert hast darüber. Und das ist wirklich äh, eine, eine sehr informationsdichte Folge heute. <lacht>
1: stimmt, stimmt, stimmt. Und es gibt noch so viel mehr darüber, eben wie gesagt, diese Podcasts oder das Buch Breath. Oder dann die Studien dazu, wenn man das möchte. Ähm, ja, das ist spannend. Schön. Oder Wim Hoff, ja, ja auch, auch spannend, was der so macht.
0: Ja, ja ich habe es ja, dir vorhin gesagt, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Ist wirklich interessant, wie viel, ich habe mir ganz kurz äh, eine kurze Google-Suche zum, zum Thema, mhm. ähm, was so die, die, äh, die Gesundheitsvorteile sind, wenn man, wenn man irgendwie kontrolliert atmet. Ähm, und ich meine, wenn man das hört, es klingt schon ein bisschen esoterisch. Und dann dachte ich mir, hm, vielleicht sind da, ja. mal sehen, was so die Wissenschaft dazu sagt. Und es sind ja. tatsächlich einfach wirklich echte, richtige Studien, mhm. die das sehr gut belegen, dass es, dass es echte Effekte sind. Also ich meine, wie gesagt, es ist nur eine kurze Suche gewesen. Aber es sieht so aus, als, als, als ja, es wirkt so esoterisch, aber es ist wirklich fundierte Information.
1: Genau, du sagst, es wirkt so esoterisch, das ist eben ganz spannend, diese ganzen... Es gibt eben uralte Techniken so aus dem, ja, weiß nicht, Buddhismus, Hinduismus, äh, aber auch irgendwie asiatische Kampfkünste und ganz viele andere Sachen, wo eben so Atemübungen mit drin sind und deshalb hat man wahrscheinlich das Gefühl, dass es so esoterisch ist. Mhm. Ähm, ja, und das alles aber hat sich eben herausgestellt, ist äh, tatsächlich sinnvoll.
0: Ja, wenn, ähm, wenn es, ja, es, es macht ja auch irgendwie Sinn, dass es irgendwie wenn es so ein, so ein direkter Weg in, in unser Gehirn ist, wie wir unser unseren Gehirn manipulieren können, dass es irgendwie tief verwurzelt ist, auch in irgendwie Traditionen und
1: Riten und so. Tatsächlich wohl auch der Kirchengesang ist so was Ähnliches wie die Boxatmung. Wir mhm. haben auch mal gezeigt, dass das, dass das von, den, von den Zeiten her ziemlich genau diese, diese gute, langsame Atmung trainiert so witzig. Ja. Wow, okay. Cool. Und dann, dann eben auch Land. in asiatischen Religionen und Kampfkünsten und so, wo dann auch ganz oft so Atemübungen mit dabei sind. Ja. Oder Sprechgesänge oder sowas, was dann auch auf die Atmung abzielt.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich Gesang generell wird, wird, wird mhm. ähnliche Effekte haben, ja. weil ich auch sehr kontrolliert
1: atmen muss. Ja, tatsächlich auch reines Musik hören ohne dass man mitsingt, das beeinflusst auch die Atmung mhm. also aber dann, dann bewusstes zuhören mhm. ähm, ja
0: so Eminem zum Beispiel wo man sich <lacht> denkt wann atmet der Karl eigentlich <lacht> sehr gut sehr gut äh, wow also ich bin ich bin ich bin wirklich beeindruckt dass äh, einige Sachen dabei die ich äh, in meinem Alltag ausprobieren werde hm. Cool. Um, ja, jetzt hast du schon so viel
1: mitgebracht, jetzt fühle ich mich ganz schlecht zu fragen, ob du denn auch noch ein Ding der Woche dabei hast. Ich habe ich hab ein Ding der Woche, nachdem ich in der letzten Podcast-Folge, nachdem mir da keins eingefallen ist erstmal, mhm. habe ich mir diesmal Notizen gemacht. Bin Sehr gut zu, ausgezeichnet. Ich habe mir heute zu allem Notizen gemacht. Wow, so ein professioneller Podcast hier, gute Güte. Na, ich versuche versuch ja mal wieder Japanisch zu lernen. Mhm. Ich, hatte das, ich hatte das schon öfter mal angefangen und dann ist es wieder ja, nicht mehr man hat An der man Uni hast du das ja sogar gemacht Ich habe das an der Uni angefangen, ja, aber das war halt eher so, so Sprachkurse also das ist weniger, als wenn man das an der Schule macht, das ist jetzt mhm. nicht so, als hätte ich das studiert, das war halt ja, halt so ein Sprachkurs
2: mhm.
1: ähm, Ja, und dann ist es halt bei Japanisch so, dass, das benutze ich nicht so oft, und dann vergisst man das wieder ja. ja. Ähm, aber jetzt, jetzt hatte ich da mal wieder Lust drauf. Und ich habe einen anderen Ansatz, nämlich mehr durch, durch Immersion, also sprich, äh, viel Lesen, äh, Filme schauen und so.
0: Mhm. Mit äh, Untertitel das, oder ohne Untertitel?
1: Ja, aber den Film das ist noch, das ist noch ein bisschen schwierig, also eher, eher so das, das Lesen tatsächlich. Ähm, mhm. Studien haben wohl gezeigt, dass am besten, am meisten lernt man, wenn man die Zielsprache im Ton auslöst mit den Untertiteln in der Zielsprache hört, also sprich japanischer Audio mit japanischen Untertiteln, würde man mhm. wohl am schnell am meisten lernen. Tatsächlich wenn Japan man
0: schon ein bisschen was
1: weiß. Ähm, ja, tatsächlich auch sogar, wenn man nichts weiß, weil du durch das Bild ja Kontext bekommst. Ah okay. Das heißt genau, weiß nicht so als Beispiel jetzt Japaner sagen vor dem Essen immer Itadakimas. Mhm. Und selbst wenn du nicht weißt, was es heißt, kannst du irgendwie denken, sowas wie guten Appetit oder so, ja, heißt es nicht wirklich, aber wird halt immer von dem Essen gesagt. Mhm. Irgendwie ist halt so, so so ein Dank fürs Essen und ein bisschen schwer zu übersetzen. Ja, oder ja. wenn sich Leute begrüßen, dann siehst du, ja ah, die begrüßen sich jetzt, die sagen immer dasselbe, dann lernst du dadurch auch was. Also selbst wenn du, Ja, selbst wenn du die Sprache nicht sprichst.
2: Ja, nee. Ja, genau,
1: und mein Ding der Woche, da ist jetzt äh, die, die Webseite Tadoku. Tadoku. Ich Tadoku.org ist es. Moment, ich gucke mal kurz. Ich habe sie hier offen. Genau, Tadoku.org heißt die Webseite. Äh, da gibt es kostenlose Kurzgeschichten oder so Bildergeschichten mhm. auf Japanisch. Und das finde ich hervorragend. Da lese ich auf verschiedene Schwierigkeitsstufen, irgendwie so Level mhm. 0 bis, bis 5 oder so. Ähm. Und eben kostenlos und haufenweise, also so ganz ganz kurz irgendwie, ich weiß nicht, fünf PDF-Seiten mit ein paar Bildchen mhm. und entsprechend Story dazu und super nett, also eigentlich eher, so, ja, eigentlich wie so Kinderbilderbücher. Ich wollte gerade sagen, so lernen ja Kinder auch sprechen. Genau, und das ist eben eine sehr gute Art und Weise sprechen zu lernen, weil das halt sehr natürlich ist. Mhm. Und man das danach sehr gut kann, wenn man es so lernt. Wow, okay. Ja, und hast du das Gefühl, dass deine japanischen Fähigkeiten sich schon verbessert haben? Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden okay. Fall. Also, ja, ich habe jetzt auch viel, viel, ähm, also Karteikarten jetzt gemacht. Ich habe so ein Karteikarten-Set gefunden. Da ist immer, ich habe hab, zum ersten Mal lerne ich auch Kanji äh, richtig. Mhm. Das ist so das, das Schwierige. Also, der spricht die, ja, die chinesische die Schriftzeichen. Schriftzeichen. Ja, die, 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 die Japan hat ja drei, drei japanische Schriftzeichenarten äh, und ja, es ist alles kompliziert.
2: Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall in diesen Karteikarten habe ich immer das, das Wort in Kanji äh, mhm. und dann in dem Beispielsatz immer dazu und, und dann gibt es immer noch das Audio dazu, das man abspielen kann. Und das, das ist so hilfreich, dass man immer diesen Beispielsatz dabei hat. Ja, das glaube ich. Da durch diesen Kontext lernst du so viel schneller, als wenn du jetzt stur nur Vokabeln lernst. Mhm. Ja. Ja, was hast du denn dabei? Hast du auch was? Äh, ja, tatsächlich, ja. Ich äh, habe mich in letzter Zeit viel mit
0: äh, Gewichtsstigma auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, also mit äh, dem, dem, der Diskriminierung, der dicke Leute ausgesetzt sind. Mhm. Um, gibt es einen wunderbaren Podcast dazu, der heißt Maintenance Phase. ich glaube, den habe ich schon mal erwähnt. Ich glaube, den hast um, du schon
1: mal empfohlen, ja.
0: Ja, wirklich gut, ich habe das wieder ein bisschen aufgegriffen um, und ja, es ist, äh, die, irgendwie hat mich die Frage beschäftigt, ob es wirklich ähm, weil, weil es ist, in unserer Gesellschaft wird ja äh, Übergewicht häufig gleichgesetzt mit schlechter Gesundheit hm. und die Frage ist, so ein bisschen ist das wahr? Mhm. Es um, stellt sich raus, es ist viel mehr, viel nuancierter, als, uh, als wenn du übergewichtlich bist, um, dann bist du ungesund. Um, ich meine, es ist wahr, dass wenn, du irgendwie, wenn man sehr, sehr, sehr starkes Übergewicht hat, dass das nicht gesund ist. Und da gibt es Studien dazu, die das, die das gut belegen, aber um, man muss schon wirklich es ist schon erstaunlich, wie viel Übergewicht man haben muss, um, um wirklich eine, eine Kausalität zu haben zwischen dem Gewicht und, und schlechte, schlechte Gesundheit.
2: Mhm. Und es ist
0: so, dass du, wenn du in der BMI-Kategorie bist, die Übergewicht, äh, also wenn du in der Übergewichtskategorie BMI nach BMI bist, dann hast du sogar eine geringere Sterblichkeitsrate, als wenn du normalgewichtig wärst. Ja. Huh. Ähm, und es gibt da sehr interessante Verbindungen zu BMI-Kategorien und irgendwie der, äh, der, der dass, dass der BMI benutzt wird um Gewicht zu, oder Übergewicht zu, zu messen. Ähm, BMI ist tatsächlich keine kein so gute Metrik, um die Übergewicht zu messen. Wenn man ja. sich gut vorstellen dass wenn man zum Beispiel sehr muskulös ist, dann hat man genau. einen hohen BMI, aber man ist sehr gesund. Ja. Ähm, oder man ist sehr athletisch. Es ähm, ist auch der BMI wurde erfunden auf der Basis von, von weißen Männern, wie so vieles. Hm. Es funktioniert nicht so gut für Frauen, es funktioniert nicht so gut für äh, Nicht-Europäer hm. ähm, und lauter solche Sachen. Und es ähm, ja, wird jetzt ein bisschen äh, verschwörungstheoretisch, aber ähm, tatsächlich hat äh, die, die Pharmaindustrie maßgeblich Einfluss auf diese BMI-Kategorien genommen, als sie von der Weltgesundheitsorganisation von der Uh, irgendwie adoptiert wurden. Ja, und so Lobbying. Natürlich, Lob ich meine, es ist einfach halt ein ganz normales Lobbying gewesen. Genau. Ja. Um, und da gibt es zwei sehr gute Bücher vom, von der gleichen Autorin, uh, Aubrey Gordon. Um, What we don't talk about when we talk about fat. Das ist ihr erstes Buch und You Just Need to Lose Weight and 19 Other Myths about Fat People. Hm. Um, ihr zweites Buch sehr interessant, ich meine, ich würde sagen, sie sind geschrieben von einer also sie ist eine eine äh, Anti anti Aktivistin und man merkt das sehr ja. deutlich, dass es weil sie sehr emotional geschrieben ist äh, und sehr polarisierend, aber ich denke, es ist nicht unbedingt schlecht, einen, einen Gegenpol zu haben zu dieser Perspektive, die wir, die wir mit der wir aufgewachsen sind. Und mhm. wir, ja, ja, das ist halt was, was, was so ähm, tief verwurzelt ist in, in unserer Kultur mittlerweile, dass wenn du wenn du Übergewicht hast, dass du automatisch äh, schlechtere Gesundheitsaussichten hast oder eine kürzere Lebenserwartung hast mhm. und so, so pauschal stimmt es nicht. Ja, und das, irgendwie weiß ich nicht, das, damit habe ich mich viel beschäftigt in letzter Zeit und das sind eigentlich ganz gute Ressourcen. Ne? Und vielleicht können wir da auch mal eine Folge zu machen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Thema. ja. Und wie, wie du sagst, viel auch missverstanden.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Und ja, ja, also Aubrey Gordon als Autorin, fantastisch, sehr interessant. Und es regt einem wirklich zum Nachdenken an.
1: Cool. Ja, und dann haben wir es auch schon. Haben wir es auch schon, haben wir die anderthalb Stunden geknackt. Ja, ja. Ihr wisst ja, ihr mhm. müsst euch das jetzt einteilen, bis der nächste Podcast kommt. Wir wissen aber ja, nicht, wann wer, wer der weiß, nächste kommt.
0: Wer weiß, wann der kommt. Dieses ja.
1: Jahr, nächstes Jahr. Ja. Ich, 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 ich mache mal eine vorsichtige Prognose, dass wir dieses Jahr noch einen schaffen. Ja, ich glaube auch. Es kann gut sein. Dann sind wir fast wieder im Zwei-Wochen-Rhythmus. Je nachdem, wie schnell ich auch da drin bin, den zu schneiden. Mhm. Ähm, meistens geht das recht schnell, aber manchmal. manchmal Dauert es auch. Es nicht so, dass es lange dauern würde, den zu schneiden, aber ich lasse es dann nicht mal liegen, weil andere Sachen zu tun sind. Ja.
0: So ist es halt. Nun ja, gut, dann macht's mal gut und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao, ciao.